0: Tức là anh thì anh quan điểm này này, mình mà xây dựng cộng đồng ấy, nó mất rất nhiều thời gian. Có những thứ không thể ép chín được. Ngày xưa ấy, có một cái rất là may mắn là thứ ra bọn anh làm được Swire là vì bọn anh ngây thơ ấy. Bọn anh ngây thơ, bọn anh không biết sợ. Mà bọn anh cũng không biết là mình đang đâm đầu vào cái gì, gây gớm như đâu. Bọn anh chỉ làm thì ờ uh, tôi cảm thấy rất là được truyền cảm hứng vì điều này. Và tôi cảm thấy là cái này là cái rất là tốt, rất là ok. Mà nếu tôi làm được thì nó sẽ tạo ra nhiều giá trị. Và tôi cảm thấy là cái đấy là thứ khiến tôi được truyền cảm hứng ấy
1: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm bà chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi nam nguyễn writer and blogger các tập trên kinh chính bà chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube hệ thống engle các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast podcast channel. Trong tập podcast này, chúng ta hãy cùng chào đón nhà sáng lập Software Room, anh Trần Việt Anh. Xin chào anh ạ.
0: Chào Nam và xin chào tất cả các bạn lắng nghe podcast 3 chấm. Mình là Vết Anh, founder và CEO của Spyroom hiện tại. Công ty mình tồn tại trên thị trường là một cái platform mà cho người trẻ chia sẻ quan điểm, kiến thức và thảo luận cách văn minh cũng được khoảng 6-7 năm nay rồi. Và bọn mình ngoài ở website cũng có một lượng người dùng ở trên các nền tảng social khác, ví dụ như là trên YouTube, Facebook, này hoặc là Instagram và TikTok. Thì hôm nay cũng rất vui và hy vọng là sẽ có cái cơ hội để chia sẻ với mọi người những gì mà mình biết về câu chuyện phát triển cộng đồng này hay là câu chuyện làm kinh doanh, làm startup thì hy vọng là mọi người cũng sẽ có được cái giờ phút lắng nghe và thu nhận được một cái gì đó.
1: Dạ vâng ạ. Em rất là bất ngờ khi mà nhận được đồng ý tham gia podcast một cách rất là chân thành từ anh. Anh có thể chia sẻ qua về cảm xúc từ khi mà nhận được lời mời tham gia ba chấm cho đến thời điểm hiện tại có được không ạ?
0: Anh khi mà anh nhận được cái email của Nam ấy thì thực ra có một cái đặc điểm mà anh thấy khá là ấn tượng và bất ngờ đấy là em cũng viết một cái email rất là tâm huyết và rất là dài thì cũng nói cái lương duyên này cộng với là nói về câu chuyện là tại sao mà em em lại muốn khai thác nhân vật của anh hoặc là em đã theo dõi và là một fan của Spyro thì thực ra với anh cá nhân anh, anh anh cảm thấy là khá là vui tự hào đã bởi vì như thế nghĩa là những cái thứ mình đang làm ấy nó thực sự đã tạo ra được những cái giá trị nhất định truyền cảm hứng cho những người khác để có thể làm được những thứ khác. Nên là cũng nhanh chóng là đưa ra quyết định Sẽ tham gia và chia sẻ Thì đến thời điểm hiện tại anh vẫn giữ được cái sự vui vẻ Với cả cũng có một tâm thế khá thoải mái Bởi vì quan điểm của anh là anh cũng thích chia sẻ những kiểu như thế này Vì anh không phải là một người mà Quá là câu nệ hình thức hay là quá là câu nệ Câu chuyện là mình phải làm sao để mình chia sẻ Nó phải hoành tráng hay là Kinh khủng gì đâu Đối với anh thì anh thấy là cái format này Và cuộc nói chuyện này nó khiến cho anh cảm giác Khá là thoải mái và happy
1: Vâng, nên cảm ơn anh Đấy thì em cũng nói vui là những cái gì mà mình làm trong quá khứ nó đều giao lại những cái nhân. Việc mà anh làm Safari nó cũng là một cái nhân để bây giờ em làm được ba chấm. Tại vì em cũng như chia sẻ trong mail này là em cũng bắt đầu đầu từ việc viết, đọc được những bài viết trên Safari một cách chất lượng. Nó có chiều sâu cho nên em cảm thấy là tại sao mình không thể là tạo ra được những cái bài viết chất lượng như vậy. Và em cũng còn nói với anh khi mà tìm hiểu về một cái nền tảng nào đó, đó, em luôn luôn muốn là tìm hiểu cái người làm ra nó để xem là tại sao nó lại thành công đến như vậy. Thì em nghĩ trong tập podcast này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự thành công đó đằng sau người founder, anh Trần Việt Anh, một người trẻ rất là tài năng. Dạ vâng ạ, và không để các quý tính giả chờ đợi lâu hơn nữa thì mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ vị khách mời hết sức thú vị là anh Việt Anh. 3.ON Thưa anh Việt Anh, em biết đến anh với tư cách là người sáng lập ra Spine mạng xã hội chia sẻ quan điểm. Kiến thức với mục tiêu là hỗ trợ và kết nối các cá nhân, nhóm tri thức trong xã hội. Em tò mò không biết là điều gì đã khiến anh nảy ra ý tưởng táo bạo này và biến nó thành hiện thực ạ?
0: À, thật ra cái này uh, xuất phát ban đầu là từ cái mô muốn cá nhân của anh thôi. Ngày xưa anh là du học sinh. Khi anh đi học thì anh cũng không phải là một người mà gọi là quá kém. Nhưng mà mình vẫn có cảm giác là có một sự khác biệt trong tư duy cái kiến thức nền là một này. Cái thứ hai là cái tư duy, những cái một số cái tư duy cơ bản như tư duy phản biện này hay là gọi là sáng tạo ấy. Anh thấy là có một cái gì đấy tranh lệch giữa mình với các bạn bè đồng trang lứa mà học bạn bè người nước ngoài ấy hồ xưa anh học ở bên Phần Lan Thế anh nhận thấy là có cái gì sai sai ở đây Anh thì anh muốn là làm một cái gì đấy ừ. khi về Việt Nam để thay đổi ừ. thực tế này đối với những cái bạn mà trẻ hơn anh Anh nhận ra một lý do là có thể là vấn đề không phải là do mình không có những người giỏi đâu Nhưng mà gần như là vì mọi người giải rác ấy Không có một nơi nào đấy để quy tụ lại Thế thì anh muốn tạo ra một môi trường để người thu hút và quy tụ những người như thế Và để cho mọi người có thể học ừ. hỏi và chia sẻ lẫn nhau, cùng nhau phát triển thì đấy là cái lý do đầu tiên khiến cho anh làm Spy room từ cách ừ. đây khoảng 6-7 năm trước Nó cũng khá là ngây thơ ấy Làm đúng theo cái mong muốn, mong ước của mình như thế ấy. Thì cũng chảy chặt lên xuống bao nhiêu lần Nhưng mà thôi, đến bây giờ ngồi đây chia sẻ Thì anh nghĩ là cũng là một cái gì đấy khá là may mắn à.
1: Nhưng mà trước đó anh có ý định thành lập không? Hay là cái việc này nó xuất phát từ khi mà anh đi du học?
0: Trước khi anh đi du học ấy thì anh đã tâm niệm ở trong đầu là anh muốn học xong thì về đi ra nước ngoài học làm cái gì hay ho của người ta xong rồi mang về việt nam làm một cái gì đấy xây dựng cái gì đấy để gọi là thu hoạch lại tức là tạo ra cái kết quả gì đấy từ những cái gì mình thu hoạch được ở môi trường nước ngoài ấy anh đã có ý định làm một cái gì đấy từ khi trước khi đi hận đi du học ừ. rồi
1: nhưng mà đợt mà anh về việt nam và anh bắt đầu xây dựng Smart Room là anh làm cùng bạn đúng không
0: thật ra là bọn anh lúc đầu mà làm ấy cũng có nhà đầu tư thiên thần à, tức là anh có quen một anh bạn hồi đấy là anh đi du học anh học trao đổi ở úc à. cái anh bạn đấy ấy, lại làm ở sinh cái lúc mà gặp nhau thì cũng có chia sẻ, bảo là em muốn làm cái này, cái này, cái này. Trước khi anh về thì tự nhiên anh đấy là inbox bảo là thế bây giờ em có muốn làm cái đấy không? Nếu mà muốn làm thì có thể join vào làm ừ. cùng với bọn anh. Đấy, thế là anh về thì đó là một công ty mà vốn là cũng có một số nhà đầu tư thiên thần rồi ấy, Cũng xác định là làm một số cái sản phẩm ừ. công nghệ. Spyroom nó là một trong hai cái sản phẩm của cái công ty đấy. Ở thời điểm ban đầu. Nói chung cũng khá là may mắn và cũng học được khá nhiều bài học đấy. Tại vì theo kiểu là mình start thế thì lúc đầu mình fresh mình chả biết gì cả. Thế nên là Start thì cũng đưa ra những quyết định sai lầm Cũng (cười) ngấn ngẩn rồi tiêu tiền ngu hay Nói chung đủ thứ Đến lúc mà bắt đầu ngộ ra được vấn đề Thì lúc đấy (cười) gần chết rồi (cười) May
1: coi cuối cùng vẫn cứ
0: chết đi sống lại Bao lần rồi cuối cùng vẫn ở đây
1: Em thấy điểm chung của những Startup là Quyết liệt và quyết tâm Nói chung là đều có những cái cảm giác mọi thứ đều bắt đầu bắt nguồn từ cái inbox Nó vui một chút vậy thôi Thì ngày trước em rất hay đọc các bài viết ở trên web của mình Thì em thấy điểm chung của các bài viết này Đó là chúng rất là có chiều sâu một số bài thì còn chuyên sơ và đậm tính học thuật nữa cơ Làm thế nào để anh có thể thu nhặt được à, một lượng lớn bài <cười> viết chất như vậy? Hay nói chính xác hơn là Sparum thu hút những cái viết tài năng bằng cách nào Và thu hút được rồi thì các anh làm gì tiếp theo để họ có thể chịu sản xuất ra những cái content đó
0: Kể ra nó cũng khá dài, tức là bọn anh cũng thử đủ cách để phát triển một nền tảng Thậm chí là đã từng ra một phiên bản đầu tiên Bắt đầu nó giống kiểu Reddit ấy, cái style cũng kiểu Reddit cũng kiểu chia sẻ link, rồi share cả câu hỏi, cả thứ ngắn thì uh, đó không ok lắm, tại vì mình không thu hút được cái nhóm đối tượng rất quan trọng là content creator như ở đây em có nói đấy, là những người mà sẽ dành thời gian để sáng tạo nội dung. thì cái cách mà bọn anh giải quyết cái bài toán con gà quả trứng hồi đấy nó bài toán ừ. con gà trứng đúng, tại vì uh, mình phải thu hút được người đọc thì mình có người viết, và ngược ừ. lại mình phải có người viết thì mình mới có cái gì đấy để cho người đọc người ta tham gia. thì bọn anh giải quyết chuyện đấy không phải bằng một cách thông thường như mọi người hay làm là mình cứ tự sản xuất, rồi ban đầu chính mình là content creator đúng không, mình sẽ viết một loạt hay gì gì đấy rồi kéo người đọc vào. Nhưng bọn anh thì không đi theo hướng đó, bọn anh đi theo hướng là đi partnership Bọn anh thì có lúc đấy là bọn anh có hợp tác với một nhóm trên Facebook gọi là Science2VN Team Science2VN đấy thì lại cả những bạn mà cũng trẻ Và các bạn ấy cũng rất là thích khoa học và thích viết chia sẻ về những cái thứ kiến thức khoa học ấy Tức là Nó rất là hợp với cái audience của bọn anh và cái định hướng bọn anh muốn hướng đến Thế thì bọn anh partner với các bạn ấy, chỉ ừ. ra một số cái điểm mà ví dụ như sự xuất hiện các bạn ấy ví dụ trên Spyroom, trên website ấy, nó sẽ bổ trợ cho cái sự xuất hiện các bạn trên Facebook ừ. thì các bạn ấy bắt đầu vào Spyroom và viết bài. Thì song xong rồi đấy anh lại partner với một nhóm khác để anh có thể mang các cái bài viết của họ ở trên Spyroom ừ. đi anh mang đi xitting đến cái nhóm kia. Thế thì anh sẽ hút được cả người đọc vào luôn. Tức là cùng một lúc anh sẽ giải quyết vấn đề đấy từ hai phía. Vậy thì khi mà người đọc người viết gặp nhau rồi ấy thì trong số người đọc nó lại có thêm người viết. Người ta lại convert để người ta viết thêm. Cứ dần 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 như thế, nó hình thành một cái thói quen là mọi người bắt đầu chia sẻ và bắt đầu viết rất là hồn nhiên và chia sẻ rất là vô tư ở trên Spyroom. Nhiều khi có những người người ta viết trên Spyroom ấy, thực ra ấy là vì người ta thấy vui vui kiểu hay hay và có nhiều người giống nhau, từ người giống giống kiểu mình ấy. Đấy, thì mọi người chia sẻ thôi. Thì anh nghĩ là cái mà bọn anh làm tương đối là khác biệt so với những cái bên khác ở thời điểm đấy. Nhưng mà sau đấy đương nhiên, khi mình đã có một cộng đồng và có một cái câu chuyện chia sẻ rõ ràng rồi ừ. thì mình phải có một cái kế hoạch để phát triển nó. Có một cái anh nghĩ là mọi người gắn bó với Spyroom ấy và mọi người viết, chia sẻ ừ. đến Spyroom bởi vì cái câu chuyện hình thành của Spyroom này, cái mục ừ. đích hình thành này, cái lý do tại sao bọn anh tồn tại này, nó thực sự là chạm đến cái cảm xúc và cái mong muốn của rất nhiều người. Cũng rất nhiều người muốn làm những thứ có ích, muốn xây dựng những một môi trường mà nó giúp cho mọi người phát triển bản thân lên ấy. Thì một mình họ thì có thể họ không làm được. Nhưng khi họ đến Spyroom và họ thấy là à đang có một bức tranh như thế và cái điều quan trọng hơn nhá ừ. là Spyroom team là những người mà rất là commit, tức là rất là có cái sự cam kết với cái việc đấy chứ không phải bọn anh chỉ nói không, xong bọn anh không làm. cái sự cam kết này nó anh nghĩ là nó thể hiện từ những việc rất là nhỏ. đấy như ngày xưa chẳng hạn anh cầm bài của mọi người, anh thấy bạn nào, hay hay anh tìm mọi cách để anh đi đình xuất hiện khắp nơi, thậm chí ăn chửi cái thứ này nọ. cho anh cảm thấy rất là ok về chuyện đó bởi vì anh muốn là những cái nội dung của người ta như thế sẽ đến được nhiều người hơn. hoặc là bọn anh làm sản phẩm của anh cũng lắng nghe nhu cầu để xem xem là có thể support được mọi người tốt hơn nó không ở khía cạnh như thế nào. hoặc là sau này ví dụ bọn anh thấy là rất nhiều tác giả thế thì cái câu chuyện mà mọi người không chỉ là viết trên mạng mà mọi người có thể là xuất hiện trong một cuốn sách chẳng hạn. Ừ. đấy là lý do tại sao bọn anh làm sách, làm sách không phải chỉ vì nó có thể giúp anh kiếm được ra doanh thu mà bởi vì cái việc mà làm sách đấy nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái động lực và cảm hứng cho những người mà sáng tạo viết nội dung. dù sao đối với người viết ấy cái việc mà xuất hiện trong sách vở nó vẫn là một cái gì đấy. anh nghĩ là nó khá là truyền động lực ấy. với cả một cái nữa chẳng hạn như bọn anh làm youtube chẳng hạn đúng không? thì ừ. đó là một cách để bọn anh chuyển hóa các nội dung ở dạng viết để nó tiếp cận được một cái lượng audience khác là những người mà xem mà nghe. Thì những cái thứ mà anh làm như thế, anh nghĩ là nó sẽ tạo ra cái động lực rất là organic, tức là động lực rất là tự nhiên để cho mọi người đóng góp thêm, chia sẻ thêm ở trên Spiro Vì mọi người cảm thấy là, à, đội Spyroom này dù sao cũng là những người tự là chơi được và tử tế và họ đang hướng đến một thứ mà tôi thấy là nó có ý nghĩa với cuộc sống của tôi. Đấy, thì anh nghĩ cái việc mà mình đưa ra được một cái tầm nhìn và mình thực sự có cái những cái cam kết, những cái hành động rất là nhỏ thể hiện cái cam kết với cái tầm nhìn đấy của mình. Đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng để mình có thể xây dựng được Spyroom cho đến bây giờ.
1: Ừ, Spyroom đến bây giờ là thành lập được 6 năm rồi đúng không ạ? em nhớ không nhầm.
0: Chính xác là khoảng sáu ừ, năm, hơn sáu năm, khoảng 7 năm rồi
1: đấy. Thì theo anh, đặt trong cái hoàn cảnh là bây giờ Spyroom mới thành lập thì theo anh là nó có phát triển được như cái thời điểm nó bắt đầu không?
0: Anh nghĩ là hơi khó, cái gì cũng sẽ có tính thời điểm của nó ấy bởi vì bây giờ thực ra kiểu mình cũng nhìn thấy xu hướng là mọi người cũng thiên hơn về con ten ngắn này rồi content uh, theo kiểu video hình ảnh này mình mình nhìn thấy tiktok các thứ phát triển rất là mạnh đúng không hay là kể cả youtube cũng phải có short này hay là facebook cũng phải có reels này nó là xu hướng ấy thế nên là ở thời điểm hiện tại thì hỏi là làm thì có được không bởi vì thanh nghĩa vẫn được bởi vì nó vẫn có một lượng audience như vậy mà vẫn có một lượng những người muốn tiêu thụ những nội dung dài nội dung uh, có chiều sâu hơn. vẫn nhưng mà anh nghĩ nó sẽ khó khăn hơn bởi vì uh, khó để tìm được những người y ừ. hơn đãi cát tìm vàng cũng khá mệt Ờ, nhất là bây giờ kiểu mọi người có thể làm các cái nội dung sáng tạo nội dung ở ừ. các cái hình thức khác nó rất là ừ. dễ Anh nghĩ thế Với cái thứ hai là cái này thì nói vui vui thôi nhưng ví dụ với trường hợp của anh chẳng hạn nhá, Nếu bây giờ hỏi anh là giả dạ sử bây giờ không có SpyRoom mà bây giờ với anh và kinh nghiệm với tất cả gì anh biết bây giờ Mà bảo anh làm SpyRoom là một cái như SpyRoom ấy từ đầu ấy thì có khi anh sẽ bảo là không <cười> Tại vì anh thấy thực sự là ngày xưa ấy có một cái rất là may mắn là thứ ra ừ. bọn anh làm được SpyRoom là vì vợ anh ngây thơ ấy Bọn anh ngây thơ Uh-oh. bọn anh không biết sợ mà bọn anh cũng không biết là mình đang đâm đầu vào cái gì, gây gớm như đâu. Mà anh chỉ làm thì uh, tôi cảm thấy rất là được truyền cảm hứng vì điều này. Và tôi cảm thấy là cái này là cái rất là tốt, rất là ok. Mà nếu tôi làm được thì ừ. nó sẽ tạo ra nhiều giá trị. Và tôi cảm thấy là cái đấy là thứ khiến tôi được truyền cảm hứng ấy. Ừ. Chứ còn thực ra bây giờ cái mình cũng là chủ doanh nghiệp, mình vận hành doanh nghiệp một thời gian rồi mình phải thực tế hơn. Ấy. Thì bây giờ nếu hỏi anh bảo làm lại ừ. hay làm cái tương tự như Spyroom đi, chắc là anh, thôi anh, anh, anh cũng xin phép.
1: Ừ. <cười> Có nghĩa là bây giờ người ta tranh luận rất là nhiều về những cái mà anh vừa nói, đó là social media, về những cái dạng bài viết ngắn hay là content về TikTok, về podcast. Nhưng mà cái ý mà em muốn hỏi ở đây là anh có nghĩ là với những cái giá trị mà room đã làm ở trong quá khứ thì cho đến thời điểm hiện tại khi mà ví dụ mình xây mới, một room mới thì anh có nghĩ là nó có thể duy trì được không? Tại vì cái việc mà người ta đọc ngắn hay, hay đọc dài thì nó vẫn phụ thuộc vào nội dung. Thì ý là anh có tự tin với cái việc là mình sẽ duy trì được cái giá trị này như đã từng không?
0: anh nghĩ là bọn anh có nhiều kinh nghiệm hơn thực sự thì bọn anh phải làm được chứ ờ, nhưng mà liệu có làm được đến như bây giờ không hoặc là tức là anh thì anh quan điểm này này mình mà xây dựng cộng đồng ấy nó mất rất nhiều thời gian nếu như bọn anh mất sáu năm ba 6 năm sáu bảy năm, năm ở với ừ. Spyro thì nó mới được như bây giờ câu chuyện là liệu bây giờ bọn anh gọi là đủ khả năng để chờ đợi cái thời gian đấy không bởi vì có những thứ không thể ép chín được anh tin là câu chuyện phát triển cộng đồng nó thực sự cần thời gian sau sáu ừ. 7 năm có thể bọn anh vẫn làm được hoặc có thể bọn anh làm tốt hơn có thể bọn anh làm tệ hơn tức là đấy ừ. hoàn toàn là những cái câu hỏi bỏ ngỏ nhưng cái việc mà bọn anh có đủ khả năng để đi qua 6 năm gian khổ ừ. như kiểu bọn anh đã từng đi qua không ấy thì anh khá chắc chắn là là cũng mệt đấy bởi vì ngày xưa mình cũng không vướng bận gì cộng với là ngày xưa mình tự tin mình không biết sợ đâm đầu vào đá thì mình vẫn nghĩ là ok ừ. chả vấn đề gì chứ như bây giờ à ví dụ như cô founder của anh chị Gallevi bây giờ có ừ. con rồi chẳng hạn thế có gia đình nó có những cái thứ gọi là vướng bận ấy thì thực sự ừ. rất là khó để mình có thể đi một cái con đường như ngày xưa mình đã từng đi.
1: Vậy thì quay trở lại với câu chuyện là những nhà sáng tạo nội dung thì Sublarum có ràng buộc gì với họ không? lỡ chẳng may mà họ không thích viết nữa hoặc là cái việc sản xuất dựa trên cảm hứng của họ, tự nhiên họ cảm thấy ôi tôi không thích viết ngày hôm nay tôi cảm thấy mình không có cảm xúc thì lúc đó chắc chắn là xuôi luôn sẽ bị ảnh hưởng đúng không ạ?
0: Cái này thì cũng chưa chắc. Tức là nếu mà mình là một cộng đồng ấy, bọn anh là một cộng đồng mà cộng đồng thì có rất nhiều người chứ không phải là chỉ có một hai người. Tất nhiên nếu tất cả mọi người đều dừng lại thì có thể nó sẽ ảnh hưởng thật nhưng mà cái xác suất đấy nghĩa là gần như là không xảy ra ừ. bởi vì vẫn có những người viết mới đến với bọn anh hàng ngày <cười> cộng với người viết cũ thì họ cũng xuất hiện thì bọn anh thực ra không có ràng buộc gì với mọi đấy người đâu Bởi vì những thứ bọn anh làm cái cộng đồng bọn anh xây dựng ấy hoàn toàn mà mọi người cũng đến ừ. với Spyroom nhá mọi người viết với tinh thần tự nguyện và mọi người muốn đóng góp và muốn chia sẻ với cộng đồng mình mình chân quý và mình trân trọng cái chuyện đấy tức là rất nhiều người viết họ đã trở thành những người bạn của anh bạn luôn và có thể hỗ trợ ấy, hay là gặp gỡ hay là có những tương tác với nhau trong đời sống thật thậm chí là người rất là thân mình đến với nhau bằng cái sự chân thành và cái sự tương đồng ấy sự chân thành mình cũng chẳng việc gì mà phải tạo ra những cái ràng buộc nó quá là ghê gớm ngược lại thì anh lại nghĩ là với cá nhân anh nhá anh thấy là ừ được như ngày hôm nay được rất 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 nhiều công là nhờ có những nhờ mọi người nhờ có những bài viết của mọi người nhờ những thứ mọi người chia sẻ thì với anh trong thâm tâm của anh nhá anh luôn luôn muốn là tạo ra cái giá trị gì đấy để trả lại cho mọi người thực sự đến bây giờ anh vẫn nghĩ thế thế nên ví dụ như trong tim của anh bây giờ nhá Spyroom rất nhiều nhân sự của anh là những bạn mà chính là những cây viết từ Spyroom mà đi ra anh cảm thấy là à nếu các bạn ấy về đây và anh sẽ tạo được một môi trường một thứ gì đấy để ừ. các bạn cùng tim làm ra những thứ mới mẻ hay ho Và các bạn có một cái cuộc sống hay là có một cái môi trường làm việc mà các bạn có thể phát triển được tốt nhất có thể ừ. Thì đó cũng giống như một cách để anh cảm ơn mọi người vì những cái đóng góp mọi người Khi mà bọn anh chưa có một cái gì hết đấy Hoặc là việc của anh làm sách chẳng hạn đúng không Thì anh cũng thấy là ờ nếu mà tôi làm sách làm những quyển sách nó đẹp đẽ em nếu em nhìn những quyển sách của anh ấy thì thường anh làm rất là chỉn chu ừ. in màu ấy miếng mặc dù nó đắt hơn đúng không in màu làm giấy rất là xịn nhưng mà anh cảm giác là ở nếu mà ví dụ tôi làm như thế nếu mà một tác giả người ta thấy bài viết ở ta trong một cuốn sách như vậy người ta sẽ cảm thấy tự hào người ta cảm thấy vui người ta cảm thấy là à spiderum thực sự quan tâm đến mình và spiderum thực sự là tử tế và chân thành với mình thì anh quan tâm đến chuyện đấy nhiều hơn ừ. và anh vẫn tin vào câu chuyện là đấy nếu mà mình thực sự quan tâm với mọi người và mình thực sự làm mọi thứ với một cái mục đích tốt để hướng đến mọi người thì ngược lại những người mà gọi là có cùng cái tần số với mình ấy anh nghĩ người ta sẽ đón bắt được cái sóng đấy tín hiệu đấy ừ. và người ta cũng sẽ tương tác người ta trả lại cho mình những cái thứ mà uh, người ta cảm thấy là phù hợp thôi bọn anh vẫn đang vẫn luôn luôn hoạt động theo cái nguyên tắc ừ. như thế ví dụ ngay cả đến bây giờ luôn anh vẫn luôn luôn cố gắng làm là à bây giờ làm nào để tăng trưởng doanh thu phát triển so mạnh hơn nữa nữa tại sao không phải là để anh giàu lên hay để ở đội ngũ của anh kiểu mọi người đi ô tô hay là mua nhà gì gì đấy không và mục tiêu của anh lúc nào trong đầu anh cái điều đầu tiên trong đầu anh lúc nào cũng là à ah, ok nếu tôi có nhiều tiền hơn tôi sẽ đập ngược lại tôi phát triển được cộng đồng tốt hơn tôi trao được giá trị đến nhiều hơn cho những cái member mà từ ngày xưa cộng với bây giờ vẫn đang đóng góp cho Swyroom. Và khi tôi làm được điều đấy thì cộng đồng Room nó đúng nghĩa là nó phát triển một cách bền vững chứ nó không phải là kiểu ở ừ, thôi cộng đồng thương cộng đồng thương yêu yêu quý <cười> thì nó sống được còn bây giờ cộng đồng không thương yêu yêu quý nữa thì thôi thôi đành chết vậy kiểu vậy cá nhân anh anh cảm thấy là cái đấy là nó không 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 ổn lắm không bền vững
1: anh hay là đầu ngũi có cái tiêu chí gì để có là mình lọc bài viết không rất là nhiều bài viết thế thì chắc chắn là mình phải đọc đúng không? có mà đọc những bài viết dài như thế thì em thấy có hơi đau não thôi
0: ừ thật ra thì ngày xưa ấy anh là người ngồi đọc hàng ngày luôn đấy ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian để đọc Spyroom Thực <cười> ra cơ chế của Spyroom thì nó là mọi người vẫn đăng tức là các bài đăng mọi người nó lên ở phần mới nhất ấy. nhưng mà phần đấy thì sẽ ít người đọc hơn Bởi vì cũng ít người kích thẳng vào phần mới nhất để đọc ừ. nhưng mà bọn anh sẽ lướt qua và bọn anh thấy bài nào mà có vẻ đầu tư và chất lượng thì bọn anh sẽ pick nó sang uh-huh. trang chủ thì nó sẽ được xuất hiện hiển thị với nhiều người hơn có thể là bọn anh sẽ làm nó thành các dạng đây share trên Facebook này, fanpage này hoặc là chuyển nó thành video đẩy trên YouTube, trên Spotify lý do bọn anh làm thế là vì giống biết ở đây là logic là tức là tác giả đã bỏ rất là nhiều công sức đầu tư rất nhiều công sức vào bài viết này vậy thì tôi cũng đầu tư công sức của tôi để giúp cho thứ bằng mọi người chắc là cũng tâm huyết đúng không rõ ràng là rất là tâm huyết thì mới biết được thế tôi muốn đẩy những cái thứ mọi người tâm huyết này đến được nhiều người hơn để cho nó có được những cái tương tác thật và những kết nối thật mà ừ. tác giả có thể sẽ cảm thấy là thích thú thì bọn anh hoạt động trên cái nguyên tắc như thế Ngày xưa thì anh đọc cũng nhiều, bây giờ thì cũng có đội team của Spyroom, mọi người cũng cũng đọc và lựa chọn bài hàng ngày ừ. Và tiêu chí bọn anh thì không phải là bạn phải viết hay, phải viết kinh khủng gì đâu Cái đấy anh nghĩ nó rất là chủ quan đấy. Anh để ý và đánh giá nhiều hơn câu chuyện, thực ra bạn này rất là đầu tư ừ. Tức là không phải là viết cẩu thả một vài dòng linh tinh là xong bài viết đâu Mà có thể là bạn ấy tìm hiểu thông tin hay bạn ấy viết Mình đọc sơ qua vài câu chữ mình biết mà Người ta có thực sự chỉn chu và đầu tư chất xám vào thứ người ta viết ra hay không nếu người ta đầu tư nhiều thì mình cũng sẽ trả lại cho người ta những cái quyền lợi về mặt organic nó nhiều còn ngược lại nếu mà nó không được đầu tư cho lắm thì mình cũng phải lựa chọn thôi đấy thì đấy là cách mà bọn anh kiểm soát và bọn anh tức là không đưa ra một cái nhận định chủ ừ. quan là ok bài này ừ. hay ừ. bài ừ. này dở quá hoặc là bài này trái với ý của tôi thì tôi không cho nó như này như thế kia kiểu vậy anh nghĩ là nó nó mất đi tính khách quan của một nền tảng
1: anh nhìn là thế nào về chất lượng sáng tạo nội dung trên các nền tảng hiện nay theo em quan sát thì social content có vẻ như là, là đang chiếm ưu thế hơn và anh có công nhận với em về điều này không còn còn các cái nội dung sâu và dài thì nó vẫn được đăng tải trên các website báo chí vậy thì với cái, cái tư cách là nhà sáng lập cộng đồng mà người viết và mong muốn trở tải giá trị tri thức tới cộng đồng thì anh nhận định thế nào về phần này
0: nói nói về câu chuyện chất lượng sáng tạo nội dung trên các nền tảng anh nghĩ là nó hơi vĩ mô nó hơi to quá anh cũng không dám đưa ra cái nhận định của mình cái ghê gớm nhưng mà anh thì anh chỉ thấy là đấy mình mình cũng nhìn thấy là dạng nội dung về mặt video thực sự đang rất là chiếm ưu thế đúng không hay là nội dung những cái nội dung mà tương đối ngắn nó cũng chiếm ưu thế và thời điểm hiện tại bởi vì thực ra câu chuyện là mọi người tiêu thụ những nội dung để nó dễ nó luôn luôn rất là dễ dàng, nó vừa miếng, nó kiểu ok giả sử tôi có 5 phút nghỉ rồi mở tiktok, là tôi cũng phải xem được khoảng 10 cái clip. Tóm lại là là nó rất là thoải mái và nó không cần phải suy nghĩ nhiều đúng không? Nó nó rất là phù hợp với tốc độ cái nhịp sống nhanh của bây giờ. Nhưng mà cái điều đấy liệu nó có giết chết các cái nội dung dài và sâu hay không? thì anh nghĩ là không. Tại vì cốt lõi, như anh cũng có chia sẻ từ đầu ấy là anh nghĩ vẫn có một nhóm đối tượng thôi. Chẳng qua là người ta sẽ bị lạc trôi ở trong cái đống content ngắn nó rất là nhiều, nó rất là cảm giác như là khắp nơi ấy thì việc tìm ra những người đấy hoặc là những người đấy tìm ra cái dạng nội dung sâu mà người ta thực sự có thể tương tác được thì nó sẽ khó khăn hơn thôi vì mình sẽ phải cạnh tranh đúng không tức là mình là là dạng nội dung mà không được ưu tiên lắm và mình phải cạnh tranh với thứ nội dung mà được ưu tiên hơn lại còn nhiều người sáng tạo hơn nữa thì rõ ràng là nó gặp khó khăn nhưng ngược lại nếu mà ví dụ mình mà đã xây dựng được cái dấu ấn của mình rồi thì ngược lại fan của mình rất là trung thành cái gì cũng có hai mặt của nó mà người ta rất khó khăn để tìm ra được thì đến khi người ta tìm được rồi thì anh nghĩ người ta cũng sẽ rất là trung ừ. thành và người ta có thể đồng hành với mình một quãng thời gian rất là dài nó là câu chuyện được và mất thôi Với quan điểm của bọn anh chẳng hạn Bọn anh cũng thay đổi theo thị trường chứ Ngày trước bọn anh chỉ tập trung vào Là mỗi trên website thôi Mỗi bài viết thôi Bài viết dài cùng lắm thì thêm Facebook Nhưng mà sau bọn anh thấy là Ở số người viết, người đọc Cũng chỉ giới hạn thế thôi Nhưng nội dung thực ra Nếu chuyển tải theo hình thức nào Thì nó vẫn có thể tiếp cận được đối tượng Theo hình thức đấy Tức là cái gốc ở đây là nội dung Còn cái thứ gọi là viết này Hay là video này Nó chỉ là phương tiện thôi thế thì cái việc mà mình bó buộc nó trong một cái phương tiện thì hình như là không ok lắm nó không được tối ưu thế là bọn anh bắt đầu làm thành youtube thế là uh, ok có dạng video nữa và audio nữa để, để đẩy trên youtube để trên spotify vân vân sau đấy thì bọn anh thấy à, bây giờ TikTok cũng phát triển hơn Hoặc là ví, ừ. ví dụ như chẳng Facebook ừ. thì Facebook thì nó rất, rất là khác đúng không Facebook thì không phải là người ta sẽ không thích đọc quá dài Nhưng mà ngược lại có thể là thu ngắn lại Để nó phù hợp nền tảng hơn thì nó vẫn có người tiếp cận Và mình vẫn vẫn sẽ lọc được ra Có những người quan tâm hơn thì người ta đi vào để đọc full ừ. Còn có những người không quan tâm bằng thì ít ừ. nhất thì tổng thui nạp được cái gì đấy Anh không nghĩ là mọi người Nên quá cực đoan và gắn với cái việc Tôi lấy này tôi không thể nào như thế kia được Cái sự linh hoạt, linh động đấy Nó là một thứ rất là quan trọng khi mà mình thực sự muốn phát triển Bởi vì thị trường không bao giờ ghiên ấy, Và nếu mà mình quá là cứng, quá là fix vào ừ. một cái niềm tin của mình ấy, Thì anh nghĩ là tự mình sẽ trói buộc mình Không có khả năng để phát triển ừ. mở rộng hơn được Và không tận dụng được cái lợi thế Các cái nền tảng ấy, mỗi cái đấy nó có lợi thế rất lớn mà. Ví dụ như nếu em hot ở trên Youtube Tự nhiên em reach out được ra một cái ừ. lượng audience kinh khủng Facebook cũng thế, mà TikTok cũng thế Thế thì nếu mà mình tự ừ. mình đóng cửa với những thứ đấy Thiệt mình thôi
1: ừ. Có một câu hỏi vui một chút, nhưng mà anh trả lời thật nhé Tức là bây giờ có nhiều luồng quan điểm về TikTok, trong số đó thì có một quan điểm nó hơi bị cực đoan, đấy là xem TikTok nhiều bị ngu đi, đấy thì anh có thực sự nghĩ là nó bị ngu đi thật hay không? Tại vì mình bàn xong rồi chi tiết một chút, đấy là ok, những content ở trên TikTok đúng là nó hay, nó sáng tạo và đôi khi là nó cũng bổ ích nữa. Nhưng mà với một số những cái content dạng ngắn, ấy ví dụ cả một thông tin rất là dài đấy mà họ tổng hợp bình thường thì phải viết ra, có luận điểm, luận cứ, phân tích, dẫn chứng, ví dụ đầy đủ nhưng mà bây giờ nó lại chỉ gói gọn trong tiktok tôi thì lẽ nào là cái người mà làm ra cái video tiktok đó họ chưa tìm hiểu sâu tìm hiểu kỹ dẫn đến là cái việc kiến thức mà họ đưa trên tiktok có thể nó cô động nhưng mà nó lại không có chiều sâu hoặc đôi khi là nó lại được cắt cọt giảm đi cái sự chính xác ban đầu giống như cái nội dung mà họ viết kỹ viết dài
0: Ờ, à, anh nghĩ là cái quan điểm đấy nó cũng hơi cực đoan thật tại vì thực ra này nó sẽ luôn luôn có phần tốt và phần xấu ấy ví dụ như có những người ấy, người ta sẽ xem những cái đấy trên tiktok mà nếu mà giả sử nó không có tiktok ở dạng ngắn thế người ta cũng chẳng xem đâu khác thế thì ok ít nhất ở đây dạng ngắn người ta xem được cô đọng thì đấy là à, tốt hơn rồi và nếu ví dụ như người ta trong số đấy lại có những người muốn tìm hiểu sâu hơn thì sao tức là nó có thể là một kênh dẫn nhá để người ta tìm hiểu kỹ hơn đấy là điều mà mình nên nhìn tích cực mình phải thấy <cười> điều đấy bởi vì sẽ có những bạn mà thực sự người ta cũng chả quan tâm đến chuyện đấy đâu nếu mà không tôi cũng chả bao giờ đọc ấy hoặc tôi cũng chả bao giờ xem những cái dài dài quá tôi tôi ngại lắm nhưng mà ngắn thế ít nhất tôi đọc tôi đọc tôi, đọc, tôi lại hiểu hiểu một tí không hiểu một tí thì tôi lại biết đâu tôi lại thấy thú vị tôi lại bắt đầu mò mò tìm hiểu thêm thì tôi nhưng lại... mà cái
1: số người mà mà đọc mà xem tiktok mà họ muốn tìm hiểu thêm thực sự nói ít lắm anh ạ họ xem chỉ họ họ thư giãn thôi
0: thì đúng nhưng mà nói chung là anh thì anh nghĩ nhìn từ khía cạnh lạc quan mà nói thì nó vẫn có như thế nhưng cái việc mà xem tiktok tiếp thu kiến thức ấy. anh thì anh không bao giờ xem tiktok tiếp thu kiến thức phải nói thật là như thế anh thì xem để giải trí vui vẻ các thứ nghịch thôi anh vẫn coi nó là giải trí nhiều hơn à, thì khi mà mình xem những cái thứ cô động ấy thì mình hay bị ảo tưởng ấy. anh luôn luôn nhận thấy điều đấy là mình sẽ bị ảo tưởng là mình biết tưởng như là mình biết một cái kiến thức gì đấy vì ơ tôi xem một cái video tiktok rồi tôi biết này mà xem xong cảm thấy rất là thỏa mãn như là kiểu mình đã học được một cái gì đấy rất là mới mình đã hiểu thêm nhưng mà nó cứ trôi tuần tuột đấy giống như kiểu em đang nắm cái phần ngọn và em nắm cái phần hình thức của nó em không hiểu sâu về nó ấy. thực chất là nó sẽ gây ra ảo tưởng là em rất hiểu biết em biết rất nhiều thứ này nọ nhưng mà cái gốc của tư duy thì cũng không có Thế thì cái thứ mình cần phải nói ở đây là mọi người cần phải nhận thức được về điều đó À ok tôi lên tiktok tìm hiểu cái này kia Nhưng mà tôi cũng không nên quá tự tin vào chuyện đấy Mà tôi nên nhận thức được là cái này có thể nó chỉ là kiến thức lướt qua thôi Và nếu mà mình thực sự muốn phát triển một quan tâm thì mình phải đào sâu hơn Nó sẽ thay đổi hành vi của con người công nhận Nhưng mà cái việc ngu hay là khôn Thực ra là nó đến từ cái gốc của người ta là cái, cái năng lực khả năng xử lý thông tin
1: Vâng Đối với cộng đồng showroom thì không biết là anh xây dựng cộng đồng này như thế nào và ví dụ việc mà mình tạo ra những cái quyền lợi cho tác giả đi thì nó sẽ được diễn ra như thế nào?
0: Ờ, tức là bọn anh cũng ưu tiên những động lực kiểu như thế hơn. Bọn anh vẫn luôn rất là open với tác giả là bọn anh vẫn luôn muốn là làm sao để các bạn có thể monetize, được kiếm tiền từ những cái nội dung đấy. Ừ. Nhưng mà nó sẽ đến từ những cái thứ mà nó là phụ ấy. Tức là làm sao để cho người ta sẽ thấy là cái động lực, cái thứ mà gắn kết ở đây là organic nhiều hơn là những cái gọi là paid
1: trong quá trình tìm hiểu ấy, thì em được biết là Swarovski đã có những cái thời điểm tan rã đỉnh điểm là vào cuối năm 2017 tuy nhiên thì sau đó tìm lại kết hợp trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn thì điều gì khiến anh và các cộng sự quyết định comeback comeback mạnh là là khác ở ờ,
0: cái hồi đấy bọn anh cần nhắc phết đấy lúc mà bọn anh dừng để tách nhau để làm ấy, thì lúc đấy bọn anh bắt đầu phát triển được cộng đồng rồi nhưng mà anh lại không có mô hình kinh doanh ấy. nó hơi mệt mỏi tức là kiểu cứ cố gắng ừ. theo đuổi rồi thử cái mô hình này mô hình cái bọn anh cũng thử nhiều phết hồi đấy còn viết bài cho báo với doanh nghiệp các thứ Cũng kiếm được tiền một phần nhưng mà có một cái là nó không thực sự đóng góp ngược lại vào việc phát triển của Spyroom ấy. Nó giống như kiểu xây dựng hai cái thứ song song ấy. Bọn anh mới quyết định là thôi tách nhau ra đi làm để gọi là thứ nhất là giảm áp lực kinh tế. Và thứ hai là thôi để mình cũng tách đầu óc khỏi Spyroom. Bởi vì đôi khi anh nhận thấy là mình sẽ tìm ra lời giải cho một bài toán khi mà mình không đắm chìm vào nó nữa. Với bọn anh quyết định tách nhau đi làm nó xuất phát từ cái chuyện như vậy. Sau đó khoảng trong một năm sau đấy thì cái điều khá là kỳ quạc ừ. nửa năm sau đấy Cũng không ừ. biết là kỳ quặc hay là nó số mệnh hay là nó là, là, là tổng hòa của những thứ mà mình đã làm đúng từ trước đấy Thì mặc dù anh làm part time cho Spyroom thôi Thì Spyroom nó lại tăng trưởng gấp đôi Nói chung là tất cả các chỉ số nó tăng trưởng gấp đôi hết Số người dùng rồi traffic hàng tháng vân vân. Thế thì lúc đấy anh mới bảo là thật ra bây giờ nếu mà bỏ thì rất là tiếc Nếu mà đã xác định bỏ thì có khi là nên bán xử đi cho nhanh Tại vì ừ. như thế thì không mình không còn điều với vấn vương nữa thì mình mới mới gọi là move on để mình làm cái chuyện khác được. Hoặc cái hai là thôi, phải quay lại thôi ừ. bởi vì cơ hội đến rồi và có lẽ đây là thời điểm mà phải chấp nhận cái sự gọi là đánh đổi thôi. Thì lúc đấy bọn anh cũng chưa phải là rất là vững mạnh về mặt tài chính hay cái gì đấy vì mới đi làm có một năm hơn nửa, nửa nửa năm có gì ghê không? Cũng suy nghĩ ấy, cũng đau đầu phết. Mà đến cuối năm 2018 ừ. thì bọn anh quyết định là anh với cả bạn của đầu của anh là bạn Nga, cả hai quyết định là bỏ việc và quay trở lại làm. Sau đấy thì cũng chật vật ừ. phết nhưng mà lúc này mà quay lại thì cũng có một tâm lý mà nó thực tế hơn tức là mình cũng có một mô hình mà mình cảm thấy là nó có thể sinh lời và hợp lý và nó có một cái đóng góp rất là cụ thể đến cái sự phát triển của con spiderum ấy chính là cái việc làm sách bọn anh cũng có sự chuẩn bị rất là cẩn thận tức là trước khi nghỉ thì bọn anh cũng sẵn sàng là à ok tôi phải test thử đã xem bán sách của ok không thế xong bọn anh khi bọn anh bán thử bọn anh thấy À cũng có vẻ là cũng có thể sống được lúc đấy bọn anh mới mạnh dạn nghỉ nhưng mà thời ra nghỉ ấy sau đấy thì mới gặp đủ các vấn đề tại vì ok về mặt uh, business thì trông có vẻ sống được thôi nhưng mà những câu chuyện khác kiểu như dòng tiền này hay là thực sự thực tế kinh doanh này nó nó, nó phức tạp hơn rất là nhiều ấy tài chính thì một năm sau đấy cũng là một năm chầy chật một năm rất là chầy chật trong vòng một năm đấy là anh vẫn nhớ ừ. là anh lương ba củ tháng nào cũng lương 3 triệu <cười> để gọi là cầm ừ. hơi sống thôi và cũng đặt quyết tâm cho mình ấy, bảo là bây giờ trong năm nay mình phải làm sao để mình tìm ra cái đường đi Hoặc là mình phải raise vốn để có thêm tiền ừ. để tiếp tục phát triển Tức là giải quyết được cái vấn đề ngắn hạn về mặt vốn, các thứ để mình tiếp tục có thể đi tiếp Mà nếu không được nữa ấy, anh cũng đặt ra cho mình luôn ấy, là nếu không được thì, thì lại lần nữa thì đành phải bán thôi Kiểu, nếu bài toán như thế mình không giải được tôi đành phải chịu thôi Mình ừ. không đủ tài, không đủ khả năng thì mình phải chịu thôi Thế nhưng mà may mắn thì đấy, cuối cùng gọi được một vòng vốn đủ để bọn anh tiếp tục phát triển thì vượt qua được trong cái giai đoạn đấy Nói chung là cũng nhiều khề lắm Đủ thứ xảy ra Nhưng mà ừ. duyên nợ mà Làm Spyroom nó là một cái duyên nợ ấy Tức là bọn anh cảm thấy như bọn anh phải làm Đến nơi trốn đi thôi Bởi vì nó là một cái Nó gắn với tuổi trẻ của anh à Từ cái thời mà bọn anh là Những đứa mới ra trường Không có một tí kinh nghiệm không biết gì Hoặc là ừ. kinh nghiệm rất ít Cho đến bây giờ Bọn anh ừ. cũng lăn lộn thị trường Hàng bao nhiêu năm trời rồi Thì lúc nào con Spyroom Nó cũng là một thứ ở đấy nó lớn lên theo thời gian và nó thay đổi theo thời gian nó lúc thế này lúc thế kia nhưng mà nó cứ luôn ở đấy nó là một phần của tuổi trẻ một phần của bọn anh rồi đến bây giờ thì nó giống như một cái mối duyên nợ ấy và cũng ừ. cố gắng làm sao để cho cái mối duyên nợ đấy nó có một cái kết tốt đẹp <cười> chứ, chứ đừng có toàn quá <cười> không thì khổ lắm
1: anh nghĩ bây giờ sài room khá là cứng cáp rồi đúng không ạ ít nhất là nó không như hồi xưa nữa cái thời điểm mới bắt đầu nữa đúng không
0: ạ ừ nó sẽ cứng cáp ở khía cạnh là bọn anh cũng có những cái con đường cũng tương đối là rõ ràng trong trường tệ nhất ấy, bọn anh biết là bọn anh phải làm gì? Phải thu gọn hay là phải phát triển ở đâu hay là phải thay đổi tái cơ cấu thứ như nào bọn anh hiểu bọn anh sẽ làm gì để nó tiếp tục sống và phát triển được.
1: Đúng rồi chứ nó không bán nguy cơ là bị bán lần nữa.
0: Ừ, ừ kiểu vậy. Nhưng mà ngược lại thì những cái tham vọng hay những cái mong muốn của bọn anh ấy, những cái thứ như bây giờ ừ. là hoàn toàn chưa thể thỏa mãn được và nó còn là những cái thứ rất sơ khai thì bọn anh cũng đang phải rất cố gắng để tự giải cái bài toán đấy và để làm sao cho con Sparrow nó phát triển, không những là phát triển một cái bền vững mà nó phải phát triển mạnh thì đấy cuộc đời làm startup mà, lúc nào nó cũng sẽ không dừng lại được bởi vì nếu mà dừng lại <cười> thì chết
1: thôi thưa anh thì trong một môi trường startup giống như anh vừa nói thì cái điều gì từ nội bộ và từ ngoại cảnh nó giúp cho đội ngũ tức là những cái người ở trong co team ấy, đi với nhau được đường dài và cả dự án phát triển một cách bền vững đi chứ chưa được nói là mạnh
0: ừ, anh nghĩ là thứ nhất là về mặt con người đấy là phải có sự phù hợp tức là rất phù hợp với nhau ví dụ như bọn Đúng anh rồi, là những người rồi. mà cũng giống giống giống, giống nhau hơi rửa hơi tư kiểu cũng nhìn về một hướng ấy cũng muốn làm những thứ mà hữu ích Bọn anh chia sẻ nhau cái chuyện đấy à, Anh nghĩ là đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng Những người như kiểu bọn anh cũng hơi mơ mộng một tí Nó cũng không phải là quá nhiều Cái thứ hai cũng quan trọng không kém Là cái việc mà đấy mình phải có một cái bức tranh đủ lớn Và mọi người đều cảm thấy là nó thú vị và hấp dẫn Và có ý nghĩa với cuộc sống của mọi người ấy Thế ví dụ như với bọn anh là câu chuyện À tôi làm được cái này thì nó rất là tốt cho xã hội Tốt cho thế hệ trẻ các thứ Thì bọn anh rất là chia sẻ với nhau cái chuyện đấy Cái thứ ba anh nghĩ là là cái việc mà mình thực sự để có thể làm việc với nhau như một tim ừ. thì anh nghĩ cái sự chân thành và tử tế với nhau là điều rất quan trọng. Bọn anh gần như là bọn anh cũng ít khi bị mâu thuẫn Vì những câu chuyện kiểu quyền lợi ừ. hay này nọ lắm. Rất là ít khi đấy mà thông thường mọi người cũng sẽ tìm ra điểm chung và phá rất là thấu hiểu trong góc của mình như này thì mình xứng đáng được như thế này ấy. cũng không không bị vướng mắc nhiều cái chuyện đấy. Một phần lý do nữa là vì bọn anh kiểu cũng cố gắng là làm rõ cái việc đấy ngay từ sớm ấy và sau đấy mọi cứ theo thế mà làm thôi. Còn một yếu tố nữa ngoại cảnh ấy thì anh nghĩ là bọn anh làm được cái này một phần rất lớn bởi vì trong tim bọn anh những cái người chủ chốt nhất đấy đều có được gia đình tương đối là gọi là ủng hộ cho phép mình được làm những cái thứ ngứng ngẩn <cười> ví dụ về bố, bố bố mẹ thời điểm đấy thì rõ ràng là ngứng gần đúng không ví dụ mẹ anh lúc đầu mẹ anh sẽ bảo là mẹ anh muốn anh đấy đi học du học về thì cũng giống bạn bè anh đấy thì đi làm công ty lớn làm doanh nghiệp lớn lương lậu các thứ thì ok sống cuộc sống nó cũng gọi là tử tế một tí cũng có đường đi nước bước và phát triển được Chứ mẹ anh có muốn anh kiểu đi làm lương ừ. 3 triệu đâu <cười> Nếu mà mẹ anh chấp nhận chuyện đấy Bố mẹ anh chấp nhận chuyện đấy Và vẫn nuôi cơm kiểu vậy <cười> kiểu Thôi được rồi mày Nếu mày fail thì về đây tao vẫn cho mày ăn cơm Và mày vẫn có chỗ ngủ Thế thì những cái thứ đấy anh nghĩ là rất là quan trọng nha Mình kiểu nhiều khi Mình uh, quên mất cái sự cái cái điều đấy Nên ví dụ mình nhìn ra xung quanh Mình thấy ơ tại sao người này lại không làm được cái này Hoặc người kia lại không làm được cái kia Mình cứ tưởng mình hay Cá nhân anh anh chả giờ thấy anh hay Anh thấy là anh may ấy. Tức là gia đình như thế hỗ trợ như vậy ít nhất là tạo điều kiện để không gây áp lực cho mình ấy đừng đừng nghĩ là câu chuyện kiểu gia đình phải cho mình tiền để mình khởi nghiệp hay là phải bơm tiền để cho mình phát triển thích làm gì thì mới là giúp nhá anh nghĩ đôi khi cái việc mà bố mẹ không gây áp lực không đặt kỳ vọng quá lớn cho mình về câu chuyện là mình phải này phải này kia nó đã là một thứ may mắn rồi thì anh thấy là cái đấy là một thứ mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đấy đến cái việc mà ừ. bọn anh có thể đi được đợi bây giờ
1: ừ, vậy thì anh nghĩ là cái yếu tố may mắn mà anh đề cập đến ở trên nó được hình thành như thế nào Từ cái việc mà anh tìm được những người cộng sự phù hợp Cái đấy là một cái rất là quan trọng cho đến việc mà anh được gia đình ủng hộ
0: Anh nghĩ là cái này nó ảnh hưởng đến từ chính mình ấy, Tại vì những người cộng sự ấy đến với anh vì, Vì thực ra người ta thấy anh rất là nhiệt, rất là máu Trông có vẻ như là có một cái niềm tin và một cái khả năng để thực thi cái niềm tin đấy Có thể đấy là một đặc điểm mà anh may mắn có được Hoặc là vì anh tự thôi miên bản thân, anh tự tự tin vào cái đấy quá Thế nên là nó toát ra bên ngoài, nó thu hút được những người khác kể cả với bố mẹ anh cũng thế thôi, bố mẹ anh cũng thấy anh rất là đam mê và thực sự bố mẹ anh thấy anh nghiêm túc ấy, tức là không phải là ví dụ nếu mà anh nghĩ kiểu bố mẹ nào cũng vậy, thực ra bố mẹ lo là bởi vì thấy con mình kiểu lất phất và không thực sự kiểu tập trung, bảo là Ui, con thích cái này lắm nhưng mà trông có vẻ không thích lắm, bố mẹ lúc nào làm sao mà yên tâm về chuyện đấy được, nhưng mà với anh thì có thể là vì anh trông rất là kiểu nhiệt và rất là ừ. máu và rất là chấp nhận vượt qua khó khăn là chấp nhận là mình có như này như kia và cứ kiên trì theo đuổi với mục tiêu như thế, tự nhiên nó lại có một sức hút gì đấy. Với những người mà cùng tần số Anh nghĩ vậy Mình không thể ngồi im để chờ vận may nó đến được Mà mình hãy cố gắng làm tất cả trong khả năng của mình đi Nó giống như kiểu mình sẽ gửi đi tín hiệu ấy. Thì những người mà có thể bắt được cái tín hiệu ấy, Những người mà có thể bắt được tín hiệu ấy, Thì họ sẽ bắt và có thể họ sẽ trả lại mình Những cái tín hiệu tích cực tương tự Giống như bọn anh làm room thế thôi Rất nhiều người uh, member của anh bây giờ Trong team của anh bây giờ nhé Những người thậm chí là nắm những vai trò rất quan trọng Đều đến từ cộng đồng và họ đến với anh lúc nào khi mà anh có những cái bài chia sẻ hay những thứ chia sẻ rất là chân thành tử tế và họ cảm thấy là họ giúp được họ cảm thấy là họ à tôi thấy là cái này nó khiến tôi cảm thấy có một cái đồng cảm gì đấy và tôi cảm thấy tôi muốn giúp thế là một cách rất là tình cờ và vô tư thôi thì họ cũng đến và họ stay và làm việc cùng anh bao nhiêu năm trời đến bây giờ thành một phần chính của team luôn
1: trên cái trạng hành trình đó trong tất cả những cái mốc thời gian mà anh vượt kể ở trên thì có một cái kỷ niệm hay là một cái sự kiện nào mà anh thấy là nó tức là để cho mọi người thấy anh là uy tín để cậu sự của anh tin vào anh Để bố mẹ của anh tin vào anh
0: Anh nghĩ là cũng có nhiều Nhưng mà thông thường nó sẽ xoay quanh một chuyện Một cái là ví dụ như anh thì anh ít khi phản nàn lắm Anh là cái, theo cái cái style là thiếu cái gì Thì tôi sẽ nhảy vào tôi làm cái đấy Tôi không không than phiền hay tôi không kiểu đổ lỗi gì hoàn cảnh đâu Mà ok thiếu đúng không okay, Bây giờ vấn đề là nó đã xảy ra rồi Thì à. tôi sẽ nhảy vào tôi sẽ hỗ trợ Tôi sẽ gỡ rối hay tôi sẽ <cười> làm mọi thứ của tôi có thể Để giúp như kiểu cùng với mọi người ấy. Anh thấy là cái đấy là cái thứ mà khiến cho mọi người cảm thấy rất là happy
1: nếu như mà phải chọn ra một cái văn hóa đặc trưng của Spyroom Thì đó sẽ là văn hóa nào?
0: Anh nghĩ là cái văn hóa đặc trưng của Spyroom ấy là Thật ra anh cảm giác là những cái người mà phù hợp với Spyroom nhất nhé thực ra văn hóa bọn hóa doanh nghiệp của bọn anh kiểu kỳ lắm <cười> kiểu toàn mấy cái đứa mà cũng hơi dị dị ấy, và nói chung là tư văn hóa doanh nghiệp nó hơi nó cũng hơi linh tinh ấy kiểu có khi với nhiều người lại cảm thấy mà không hiểu ấy thì lại cảm thấy là cái những cái dốc của bọn anh nó hơi offensive <cười> kiểu thế
1: anh cứ thử nói xem nào nó là cái gì biết đâu lại có người hiểu không
0: không không anh nghĩ anh không nên nói cái chuyện này bạn nào mà có cơ hội đến làm ở spireum sau này thì các bạn sẽ biết
1: thế đấy cũng hình dung ra được rồi Vâng <cười> ạ, à, đến đây thì xin phép anh với anh cũng như là các quý đính giả làm ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt trên bài chấm tên là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha See ya Như anh nói ở trên thì thời điểm khi Swarer đã từng là tan rã rồi Và cái yếu tố tài chính nó cũng là một cái phần mà anh đề cập đến Nó khá là quan trọng trong cái việc của duy trì Từ cái việc mà anh suy nghĩ là trước khi mà mình quay lại thì mình có nên nghỉ việc hay không bằng cách là bảo anh bán sách trước đúng không và thấy nó ồn ồn mới bắt đầu nghỉ cái số tiền ba triệu lương một tháng của anh nó cũng khiến cho em hơi bị bất ngờ theo anh là cái yếu tố tài chính nó ảnh hưởng thế nào đến người trẻ của chúng ta nói cách khác là tư duy về tiền cần được hiểu như thế nào
0: ừ câu hỏi này thực ra khá khó đấy anh nghĩ thực ra anh cũng không phải là một người quá giỏi về cái đấy anh anh phải chia sẻ thật anh không phải là một người quá là thông minh hay kinh khủng gì về tiền bạc các thứ đâu mà anh cũng không phải là người giàu anh em gì có nhiều tiền để mà, <cười> để mà nói với chuyện đấy nhưng mà <cười> Ừ. Nhưng mà kiểu chia sẻ cho vui thôi. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà mình tư duy về tiền ấy, mình nên có nên rất là quan trọng. Nhưng mình đừng đặt câu chuyện tiền là cái bắt buộc phải có khi mà mình còn trẻ ấy. và đừng coi nó là thước đo. Ví dụ như bạn phải kiếm được nhiều tiền thì bạn mới như thế này. Tôi không kiếm được nhiều tiền thì tôi phải cố gắng kiếm được nhiều tiền để tôi phải chạy tôi càng ngày càng tốt lên. Anh đã từng thấy rất nhiều người như vậy rồi và họ cũng không được happy cho lắm. và mình cứ theo đuổi những cái con số suốt ấy. Anh quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là giá trị những cái thứ mình có thể tạo ra được mình phải kiên nhẫn ấy. Tức là sẽ có những lúc cái sự giàu có nó đến và nó đến rất nhanh có thể 10 năm em là một người kiểu bình thường là đôi khi chỉ một cái điều gì đó xảy ra ừ. thôi trong vòng một tháng ấy, em có thể kiểu ngay lập tức có một cuộc sống rất là khác rất là thay đổi và nhiều khi cái tiền hay tài chính nó đến ấy cũng là những thứ mà nó không phải là hoàn toàn là là ừ. vì mình tài năng hay gì đâu mà nó là may mắn nữa anh nghĩ là khi mà mình hiểu về cái bản chất của tiền và bản chất của câu chuyện ừ. thành công hay giàu có đấy thì anh nghĩ là mình sẽ có một cái góc nhìn về cuộc sống mà nó, nó chiêu hơn. Tập trung vào những thứ giá trị nhiều hơn. Anh nghĩ là thế. Đây không phải lời khuyên nhé. Không phải anh lời khuyên mọi người yeah. là...
1: Em có một chút cái phản biện. Đấy là anh nói là tức là khi mà còn trẻ ừ. đúng không? Thì chúng ta không nên tập trung vào việc phải kiếm quá là nhiều ừ. tiền. Nhưng mà cái trẻ mà anh nói ở đây là độ tuổi như thế nào? Độ
0: tuổi mà, độ tuổi mà kiểu đầu sự nghiệp ấy anh nghĩ là không quá quan trọng
1: Tại vì em thấy là ok nếu như mà với anh em mình thì có thể là chấp nhận được cái việc đấy nhưng mà với những cái bạn mà họ không có sự hậu thuẫn của gia đình mà họ gần như là một mình thì cái việc mà họ bắt buộc họ phải nghĩ đến một cái số tiền nhất định đủ để trang trải được cho cuộc sống của họ nó là điều hiển nhiên. Vấn
0: đề ở đây anh không nói là số tiền không trang trải được cuộc sống nhá. Cuộc sống của mình thì mình phải có trách nhiệm. Mình phải sống làm sao để mình trang trải được, mình sống được tốt với nó. Không thể có trách nhiệm được. Nhưng ngược lại, ấy, câu chuyện ở đây nói là đừng quá quan tâm là câu chuyện đấy. Ví dụ như mình bắt buộc phải thành triệu phú này, mình bắt buộc phải kiếm được tỷ phú thành đô ABC và mình bắt buộc phải này trước năm bao nhiêu tuổi hay cái gì gì đấy. Anh nghĩ thực ra cái chuyện đấy nó vô hình đặt lên một cái áp lực nó hơi nặng nề cho mình ấy. Còn anh không nói ở đây là mình không được không kiểu gọi là vô trách nhiệm bản thân đến mức mà gọi là không kiếm đủ tiền để sống nhá. Tại vì thực ra cái đấy thì nó hơi hơi quá rồi.
1: Vậy thì nó có liên quan gì đến cái việc quản lý tài chính cá nhân không anh? Em thì cũng chưa hiểu lắm về cái phần này đâu. Anh có thể giải thích thêm cho em và mọi người biết không
0: quản lý tài chính cá nhân gốc dễ của nó là xây dựng thói quen về mà tài chính tốt ấy chứ thực ra nghe thì nó vĩ mô nó kinh khủng thế đấy là quan điểm của anh thôi nhá anh không phải là chuyên gia về quản lý tài chính cá nhân again nhưng mà anh cho rằng là cái việc mà mình xây dựng được các thói quen tốt và mình để ý đến câu chuyện là tài chính mình chi tiêu nào ví dụ một thói quen tốt là chi tiêu thì mình phải ghi vào nốt lại là mình chi cái gì để mình... sau một tháng hay gì đấy mình ừ. nhìn lại thì mình biết là mình đang chi tiêu ra sao ấy Chị những cái thứ rất là nhỏ đấy sẽ giúp mình quản lý tài chính tốt hơn Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng phải làm những chuyện đấy Ví dụ như cá nhân anh bây giờ anh cũng chả làm chuyện đấy Anh cũng nói thế thì cho nó hay ho chứ cá nhân anh không làm ờ, Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cách thức và một cái cách nhìn về tài chính nó khác nhau ấy Có thể là trong trường của anh thì anh cũng khá là thoải mái thế Bởi vì anh cảm thấy nó chưa cần thiết Nhưng mà anh hoàn toàn nhận thức được điều đấy Anh nhận thức là như thế là là mình đang kiểu linh tinh ấy Thì cái đấy là thứ rất là quan trọng đúng không? thì mình mình chỉ cần hiểu cái điều đấy thôi, mình để ý một chút. Nếu thực sự mình muốn quản lý tài chính cá nhân thì mình hãy bắt đầu từ những cái thói quen rất nhỏ. Ghi chép này, Rồi uh, thói quen ví dụ như là mình nhận lương về thì mình chia lương cái giá thành 3 phần. 3 phần thì mình sẽ làm việc gì? Tập cái thói quen tách bạch nguồn tiền như thế nào, bao nhiêu và cố gắng tiêu ở trong cái phạm vi của khuôn khổ để thôi ấy thì anh nghĩ là những cái thói quen này dần dần nó sẽ giúp cho mình có khả năng quản lý, tự chủ về tài chính tốt hơn.
1: Có một cái điều mà em cảm nhận được rõ ràng khi mà xã hội ngày càng phát triển các bạn trẻ thì có nhiều cơ hội tiếp xúc với kiến thức văn hóa mới lạ hơn hay nói chính xác hơn thì khi mà trưởng thành thì em nhận ra là chúng ta ngày càng có cái xu hướng là thực dụng hơn trong tình yêu đối với em thì thực dụng nó không phải là điều gì đó nó quá xấu để chúng ta phải trốn tránh nó nhiều người thường có xu hướng nghĩ đến thực dụng khi nói về tình yêu đấy thì nó cũng gắn liền một chút với cái yếu tố về tài chính bảo ôi là sao bà yêu người này yêu người nọ phải tính toán nhiều thế rồi thì chưa yêu mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi thì sau này tính toán chia chia cộng cộng sinh hoạt phí các kiểu loại là lên theo mình, anh quan điểm của anh về chủ đề này như thế nào về mối quan hệ giữa tài chính và tình yêu
0: cá nhân anh nhá anh nghĩ là tình yêu trước khi mình thực sự yêu một ai đấy thì mình cũng chẳng nghĩ đến những chuyện này đấy <cười> cá nhân anh, anh anh cảm thấy là như vậy trước khi mình thực sự cảm thấy yêu và đồng điệu với một ai đấy thì thực ra mình chẳng nghĩ đến chuyện tài chính đâu mình phải cộng chia nhân chia cộng trừ hay gì đấy tất nhiên nó không đến mức gọi là ngớ ngẩn theo kiểu là mình tiêu một cách quá chán vung ghê ghê gớm mà thực ra nếu người ta yêu mình và mình yêu người ta một cách thật lòng thì thực ra hai, hai người sẽ quan tâm đến nhau ấy hai người dễ hiểu là Ồ oh, thôi ạ điều này quá quá kiểu không nên ấy hay là gì đấy chứ không phải là vì mình rất là thích mình biết là người kia phải rất là khó khăn đó phải cố ừ. để đạt được cái thứ mình thích đấy mà mình cứ ép người ta phải đạt được ấy để chứng tỏ rằng đấy là tình yêu thì anh ừ. nghĩ những cái tình yêu kiểu như vậy thực sự là không thấu hiểu nhau lắm thì cũng không hẳn là một mối quan hệ mà anh nghĩ là nó là nó khỏe mạnh nó healthy cho lắm anh nghĩ là cái câu chuyện thực dụng trong tình yêu ấy thực ra tình yêu thực dụng cũng là tốt thôi mình cũng nên nhưng mà thực dụng không nên gọi là ý là thực dụng với nhau ấy nếu mà đã yêu thực sự thì anh vẫn cảm giác là Ví dụ trong trường của anh với bạn gái anh chẳng hạn đúng không Thì bọn anh cũng chả giờ nghĩ đến chuyện đấy Những cái thời điểm mà ví dụ anh rất là khó khăn 3 triệu tháng Bọn anh vẫn vui vẻ với nhau Cảm giác có gì ăn uống các thứ thì cùng xe Hoặc là kiểu góp chung với nhau để cùng ăn uống các thứ này nọ Hay lúc lúc mà anh bắt đầu ok mà có tiền hơn một tí Thì thực ra anh cũng chả quan tâm chuyện này. Ăn uống hay là chơi bời gì đấy Thì gần như anh cũng tiêu anh chi trả hết
1: nhưng mà có một cái đấy là trước khi mà, mà mà anh đạt mà mình đạt được đến cái việc đấy thấu hiểu nhau cảm thông cho nhau thì nó diễn ra như nào
0: anh nghĩ là tình yêu ấy khởi đầu của tình yêu là cái sự kiểu chân thành và cởi mở với nhau ấy mình không có gì phải giấu diếm cả nếu mà thực sự người ta cảm thấy là ồ như thế không được đâu thế thì mình dừng lại sớm còn hơn đúng không anh anh quan điểm là như thế còn nếu mà ví dụ người ta cảm thấy ồ chả vấn đề gì cả anh ạ cái chuyện này khó khăn hay gì đấy anh cả anh và em đều có thể vượt qua được bằng cách này cái cách, này, cách này, ở kia thì mình trân trọng và mình hoàn toàn là sẽ có một mối quan hệ mà anh nghĩ là nó nó rất là thoải mái ấy. chứ nó không phải là câu chuyện tôi cũng phải phải gồng lên tỏ ra thế này tỏ ra thế kia thì anh thấy là cái sự chân thành đấy ngay từ đầu thì tốt nhất là mình nên chân thành và mình nên tử tế rõ ràng và mình cũng không phải là vì mình rất là thích bạn này hay là vì tình yêu mình cảm thấy là bạn này phải đây kia mà mình phải làm những thứ mà không còn là mình nữa ấy. tại vì nếu mà mình làm thứ không còn là mình ấy thì khi mà mình là chính mình ấy có chắc là người ta sẽ yêu mình hay không
1: nhưng mà em muốn hỏi anh thật Đấy là trước năm anh 30 tuổi Tầm 24-25 hoặc 23-22 anh, anh anh nghĩ về tình yêu như thế nào? Anh có nghĩ yêu là yêu Hay là yêu là phải về sau Bla bla bla
0: Bla 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 là cái gì?
1: <cười> là, 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 là tương lai xa
0: à, Kiểu cưới xin các thứ hả?
1: Đúng rồi, cưới xin Có một cái vấn đề nhá Cưới rồi ok nhưng mà về sống với nhau như thế nào Với cái mức lương như vậy Anh có tính là với mức lương của hai người gộp vào như vậy Thì nó có đủ để sống hạnh phúc không? Đây là một cái chế chế vui trên mạng nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó cũng không vui một tí nào cả. Mình có thể đặt cái cảm xúc sang một bên và bây giờ là việc của lý trí.
0: Cá nhân nhá, anh vẫn muốn là anh phải tương đối là vững và tương đối là chắc về cuộc sống này, về tài chính tất cả thứ rồi thì anh mới cảm thấy là sẵn sàng để lập gia đình. Tính của anh là như thế, sở thích cá nhân thôi. Mong muốn cá nhân là mọi người hay bảo anh là thôi mày cứ như thế thì đến bao giờ tại vì nhiều khi là mình phải cưới vợ chẳng hạn thế, mình lập gia đình rồi thì mình mới giúp cho mình kiếm tiền các thứ dễ hơn, tập trung hơn. Nhưng mà anh thì anh vẫn cảm giác là học tôi thích thế, tôi thích là tôi phải cảm thấy là mọi thứ nó phải ổn ổn một tí rồi tôi mới với vợ, có con các thứ này nọ thì lúc đấy tôi sẽ cảm thấy thoải mái và tôi sẽ check kèo và chăm sóc được cho gia đình của tôi tốt hơn. Đấy, nó có đoạn đấy. đấy. Vâng. Với anh đó là như vậy. Nên là đến bây giờ thì anh vẫn vẫn suy nghĩ thế và ngày xưa thì anh cũng vẫn suy nghĩ như vậy. Chào gì khác. Vậy
1: thì đối với anh là tính trách nhiệm trong tình yêu nó được hiểu theo nghĩa như nào? Tình yêu ở đây không có nghĩa là tình yêu nam nữ lỡ đôi nữa nhé.
0: Trong tình yêu ấy, trách nhiệm ở đây là đối với anh nhá, cái video đầu tiên mình có trách nhiệm với cái giao kết của mình. Ấy. Có một cái sự commitment ấy Chứ chứ không phải là ví dụ mình yêu Mình cứ kiểu linh tinh hay là không nghiêm túc ấy Anh thấy là cái đấy nó không ok lắm Không phải ở đây nói là mình yêu Thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ phải Lập gia đình hay gì đấy với người này người nói kia đâu Mà khi mình yêu ấy thì mình thực sự là chú tâm Và mình thực sự hết lòng mình người ta Đấy là một cái thứ đầu tiên thể hiện Cái trách nhiệm của mình trong việc kiểu yêu đương nhé Chứ không phải là tôi yêu tôi toàn tính Hay tôi yêu tôi cũng cần cái này đo đếm cái kia Thì anh thấy là cái đấy là một trong những cái Mà cá nhân anh thì anh cảm thấy là nó không phù hợp lắm cái trách nhiệm tiếp theo là là đấy khi mà mình đã thực sự xác định là yêu ừ. hoặc là cưới, như em nói không? Cưới một ai đấy thì mình phải hình dung về cuộc sống của mình với người ta. Ấy. Hình dung về những trách nhiệm của mình khi là một người chồng chẳng hạn thế. Mình phải làm được những cái gì và mình có làm được những điều đấy không? Hoặc mình không làm được, mình có cố gắng để làm được những điều đấy hay không? Mỗi người sẽ có một cái định nghĩa riêng. Ấy, mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn riêng. Nhưng với tiêu chuẩn của chính mình ấy, thì phải luôn luôn cố gắng để mà làm cho thật tốt. Anh nghĩ vậy? Thì mình mới sẵn sàng mới chứ còn cứ xác định kiểu ôi thôi cưới đã rồi sau đấy tính sau thì cũng không phải tùy người có có người như thế vẫn thành công ok nhưng mà với anh thì anh anh vẫn nghĩ là ở ừ, cái đấy hơi hơi ghê đi... liều quá <cười> ừ, ừ, cho chắc chắn
1: <cười> anh em mình cứ ăn chắc mặc bền cho chắc cốp đi em cũng không dám chơi cái trò đấy đâu ừ
0: nhưng mà tùy có những người rất là bay người ta lại dẫn thành công với câu chuyện như thế thì thôi <cười> thì anh nghĩ
1: sao về cái việc ngày nay mà cái xu hướng sống độc thân trong người trẻ nó ngày càng cao nghĩa là họ không có nhu cầu kết hôn sinh con thậm chí là không cần yêu hoặc là nếu như mà có đang trong một mối quan hệ nào đó thì nó cũng không thực sự là rõ ràng ấy
0: ừ anh nghĩ là cái đấy thì do xu hướng các bạn mong muốn thôi thì anh nhà anh không có thói quen là đánh giá những cái sở ừ. thích hay là cái xu hướng thi đấu cá nhân của mọi người nên là ừ thế tùy các bạn miễn là các bạn cảm thấy hạnh phúc là được
1: giả dạ, dụ anh hay là em mà nó như thế thật ấy tức là không có nhu cầu kết hôn hoặc là sinh con ấy thì đối với anh đi nó ảnh hưởng thế nào đến cái mối quan hệ gia đình của anh đối với bố mẹ Nhiều người sẽ gọi đó là bất hiếu Kiểu vậy
0: anh ý, bố mẹ anh thì cũng chả quan tâm lắm đâu bố mẹ anh có thể sẽ hơi buồn tức là kiểu dù sao cũng muốn nhưng mà bố mẹ anh cũng sẽ tôn trọng cái quyết định của anh thôi
1: đúng rồi, anh mới đang nghĩ thôi đúng không? <cười> anh
0: nghĩ là không <cười> thà là do anh chưa thử nhưng mà anh cũng thử nói anh cũng thử nói bố mẹ anh rồi bố mẹ anh thì cũng kệ mày kiểu kiểu thế tất nhiên anh nghĩ là bố mẹ thì chắc cũng nào muốn con cái mình có đầy đủ gia đình cho như thứ những bố mẹ cũng hiểu cái thực tế là xã hội thì nó thay đổi mà nên là không thể áp đặt hay là không thể kỳ vọng những cái thứ của giống như mình mà nó áp lên con mình được
1: em thấy anh là có người bố mẹ rất là tuyệt vời vậy thì anh có nghĩ là cái tương lai Việt Nam sẽ trở thành nước bị già hóa dân số giống Nhật Bản hay là Hàn Quốc không?
0: cái này cũng không nói trước được và anh cũng không không nghiên cứu nhiều nên anh không dám phát biểu nhưng mà anh nghĩ là dân số Việt Nam bây giờ đang ở trạng thái vàng mà tức là cái tác dân số mà bây giờ đang rất nhiều người trong độ tuổi lao động thế thì chắc chắn là sau đấy nó sẽ già thôi <cười> sau đấy chắc chắn là già tại vì tỷ lệ sinh của mình chắc chắn cũng sẽ giảm đi mà xã hội càng phát triển con người càng có tài chính các thứ tốt hơn thì càng quan tâm nhiều hơn tình cá nhân của mình ấy. cái hạnh phúc cá nhân hay các thứ của mình thì nó là một cái xu hướng không không thể tránh thôi nhưng mà liệu nó có đến mức như kiểu nhật bản hàn quốc hay là nó đến mức như thế nào thì anh cũng không không dám nhận
1: được bởi vì là cũng có một số cái thống kê mà em quên mất nguồn ở đâu rồi. mà chắc là mọi người đều biết về cái việc này bởi vì việt nam mình có một cái đặc thù đấy là đẻ rất là nhiều mà hiện tại thì đang ở trong cái giai đoạn dân số vàng ấy. Ừ. mà về sau thì nó sẽ từ ở đồ thịnh xin ấy. nó sẽ tụt xuống thì cái số lượng mà ừ. đẩy ra nhiều nhiều như vậy mà lại không muốn kết hôn hoặc là không muốn yêu thì nó xem chừng là khá là nguy hiểm Chia sẻ một chút với anh, em cũng là một cái người yêu việc hơn là yêu người Và cảm thấy nó ổn nhiều hơn khi mà bản thân mình phải tương tác trên mức tình bạn với một người nào đó Em không biết là anh có giống em không? Hoặc là những người xung quanh anh, bạn bè anh có giống như vậy không? hay là em là người duy nhất?
0: Không, anh thì cũng là một người kiểu làm việc khá nhiều và anh cũng khá thích làm việc các thứ này nọ Nhưng mà anh nghĩ là cũng cân bằng với cuộc sống thôi, cá nhân Nói gì nói cái gì quá thì cũng không tốt Yêu quá thì cũng không tốt đúng không? Suốt ngày chỉ có yêu đương thì cũng cũng không tốt, nhưng mà suốt ngày chỉ có cắm đầu công việc thì cũng không tốt. Anh thì anh cảm thấy hai cái đấy nó bổ trợ cho nhau ấy. Tức là đôi ừ. khi mình làm công việc là thứ này nọ thì mình không thể làm mãi được nên Mình sẽ cần đầu óc của mình để thư giãn, để mình quan tâm những thứ đời thường hơn, những thứ vui vẻ hơn, những thứ mà không cần phải suy nghĩ và tranh đấu nhiều lắm ấy. Thì ừ. nhiều khi tình yêu nó là thứ ấy, cung cấp cho mình cái điều đấy. Cái quan trọng ở đây là làm nào để tìm được một tình yêu kiểu như vậy, đúng không? làm nào để đỡ phải sẽ sẽ căng thẳng nếu mà giả sử như em đi làm em đã phải tranh đấu rồi xong rồi về nhà cũng phải tranh đấu trong tình yêu nữa thì anh nghĩ là cũng hơi căng đấy kiểu marathon đầu óc nhưng mà nếu mà em có thể tìm được cách để hai cái thứ nó hài hòa và nó bổ trợ được cho nhau ấy thì anh nghĩ là chẳng có lý do gì mà mình không làm sao cho cả hai thứ nó ổn cả
1: nhiều khi em nghĩ đùa là không biết là mình có tìm được một cái người nào mà nhìn nhau không cần nói gì cảm xúc nó vẫn như vậy không sẽ tìm được thôi anh
0: là sẽ tìm được thôi chứ không đến mức gọi là ấy đâu chủ yếu là mình cũng đừng thúc ép bản thân là phải tìm đúng được phải, <cười> rồi, rồi. anh thấy trong tình yêu mình cái việc mình cứ thúc ép hay là cứ mong muốn là nó sẽ sẽ kia nhiều khi nó lại khiến cho nó khó hơn chứ còn kiểu mình cứ để một cách rất là tự nhiên rất là ngây ngô tự nhiên mình lại lại có
1: vậy không biết là trong tương lai định hướng và phát triển của spanroom sẽ là gì ạ liệu sẽ có một cái bước đột phá nào mới không
0: thực ra bọn anh thì xác định là SpyRoom là bọn anh muốn xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm là phục vụ cho cái việc phát triển của người trẻ ở việt nam bọn anh đã làm một platform này ừ. bọn anh đã làm sách này bọn anh đã làm các cái kênh social youtube các thứ thì bọn anh sẽ làm những thứ đấy tốt hơn có thể là bọn anh sẽ sản xuất nhiều những cái kênh truyền thông hơn ví dụ các cái sai vệ tinh này hay là các cái kênh youtube mới này bọn anh sẽ có những sản ừ. phẩm mới ví dụ như là một sản phẩm liên quan đến vấn đề giáo dục chẳng hạn một cái sản ừ. phẩm e learning thì cái đấy cũng đang trong pipeline bọn anh đang làm rồi ừ sách chẳng hạn, bọn anh sẽ làm sao để bọn anh sản xuất được nhiều hơn và ra những đầu sách mà nó chất lượng hơn và có doanh số thứ tốt hơn. Tức là làm tốt hơn những gì mình đang làm và phát ừ. triển những cái thứ mới hoặc là một thứ nữa bọn anh sẽ làm tốt hơn đó là bọn anh sẽ cố gắng đẩy phát triển mạnh cái phẳng agency để có thể làm việc với các nhãn hàng, các thứ nhiều hơn và tạo ra doanh thu nhiều hơn. Thì từ đấy mình có thể tái đầu tư để mình vừa phát triển đội ngũ giúp mọi người có một cuộc sống tốt hơn mà mình lại vừa phát triển ở được tốt hơn. Thì đó là những thứ bọn anh làm Nhưng mà đấy tất cả nó đều tự chung lại Nó đều quay xoay, xoay quanh một chuyện thôi Là bọn anh thực sự muốn tạo ra một hệ sinh thái Những thứ ừ. mà giúp cho người trẻ phát triển tốt hơn ừ, Và để làm được đấy thì anh cần nhiều thứ tổng hợp lại Những thứ bọn anh làm nó vẫn phải match Kết nối được với cái bức tranh tổng thể này
1: Trong những cái giây phút cuối cùng này Thì em có một câu hỏi muốn dành cho anh Anh sẵn sàng lắng nghe nhé Nếu ngày mai anh không còn có mặt trên con đời này nữa Anh sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: <cười> câu này ở trên thì hỏi trong những giây phút cuối cùng Xong rồi câu câu dưới Nếu ngày mai anh không có mặt trên đời Nghe kiểu <cười> nghe, 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 nghe kiểu thực sự là trong những giây phút cuối đời của anh ấy
1: Ê, Còn nó hơi trái ngược Với cái tính cách của anh đúng không
0: Thật ra nếu ngày mai không còn có mặt trên cõi đời này nữa Thực ra anh Anh nghĩ về điều đó chưa Anh <cười> Chưa đúng không <cười> Không Anh luôn luôn nghĩ về điều đấy anh, anh thấy là Thực ra cuộc sống của anh Anh bây giờ anh khá là hài lòng ấy thứ Anh đã làm được những thứ mà anh muốn làm tất nhiên nó vẫn còn dáng dở nhá ví dụ như Spyroom anh vẫn còn rất nhiều dự định hay rất nhiều thứ mà anh cảm thấy là anh phải làm cho nó tốt hơn và đến nơi đến trốn sau đấy thì có thể anh sẽ gần như là rất là mãn nguyện rồi nhưng mà kể cả trong trường hợp là thời điểm hiện tại đi thì anh vẫn cảm thấy là những thứ anh đang làm được rồi là những thứ mà anh cảm thấy cũng không không nối tiếc gì nhiều ấy thế thì để bảo là mong muốn để lại trên đời điều gì thì anh nghĩ là anh không không mong muốn đâu mà anh đã thực sự để lại rồi ví dụ như anh để lại spiderum này, anh để lại một tập thể một cái văn hóa một thứ gì đấy mà nó có thể tiếp tục phát triển mặc dù anh có chết đi bây giờ còn nối tiếc một tí là anh vẫn chưa theo đuổi được và thực sự phát triển trong cái con đường âm nhạc của anh ấy tại vì anh anh là một người rất thích âm nhạc và anh rất là nghiêm túc với con đường này anh cũng muốn là ngay sau Spy Room hay sau cái công việc kinh doanh ấy khi nó ổn định rồi ấy thì anh sẽ dành thời gian và tâm sức khá nhiều cho câu chuyện phát triển âm nhạc đấy của bản thân
1: nghe có vẻ rất là hoài bão và tham vọng cũng không tham vọng đâu tại vì
0: nó là sở thích cá nhân thôi mà tính anh thì kiểu try hard ấy anh làm cái gì anh cũng muốn làm đến lần trốn âm nhạc còn là một thứ mà anh dám khẳng định là đam mê và anh rất thích.
1: Em nghe nó không giống sở thích lắm ừ. Qua giọng anh hỏi Kiểu có thể là tốt tình hành của
0: Youtube Không, cũng không đến không đến mức thế Nhưng mà nó, nó sản phẩm đủ để Mình cảm thấy hài lòng và mình cảm thấy vui thôi Là là được rồi Và nó cũng giống như kiểu Nó là một hành trình ấy tức là mình cứ tìm hiểu, tìm hiểu để phát triển, phát triển thêm Thế là trong cái hành trình đấy thì mình Anh nghĩ là mình sẽ rất vui Khám phá ra được những cái thứ rất là khác biệt của bản thân ừ. Anh cảm thấy excited Khi mà nghĩ về cái viễn cảnh đấy
1: Sao cô anh có lời nào muốn nhắn nhủ đến các thính giả không, những bạn mà đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta?
0: Anh nghĩ là chuyện này cũng tương đối dài. Thì nếu mà các bạn mà vẫn đang nghe đến thời điểm hiện tại thì thực sự là cũng phải rất là cảm ơn các bạn. Bởi vì những cái thứ mình nói thì rất là random, rất là kiểu ngẫu nhiên và nó chả có sắp xếp, chả có chả có chả cái gì gọi là quá là... Mình cũng không biết là nó có đem lại giá trị gì cho mọi người hay không. Nhưng mà mình cũng hy vọng nó giúp ích được cho mọi người ở một khía cạnh nào đấy. Mà có thể sẽ giúp cho mọi người tìm ra được cái định hướng hay là những cái mong muốn mà có thể là trước đấy mọi người không thực sự để ý Thì mình thực sự hy vọng là nó cũng giúp ích cho mọi người ở một cái cái mức độ nào đấy Nếu mà các bạn nghe podcast này thì chắc chắn là mình nghĩ là các bạn chắc là cũng có những cái hoài báo và những cái mong muốn để phát triển hơn ấy. Thì thực sự là nếu mà bạn mà là một người như thế có những mong muốn mà muốn thực sự muốn phát triển thì mình nghĩ là hy vọng là bạn có niềm tin ấy. Giống như mình ấy, làm tất cả mọi thứ với một cái niềm tin, với sự ngây ngô, tất cả mọi cái sự gọi là tương đối là ngây ngô và khờ dại kiểu kiểu đấy. Nhưng mà đến cuối cùng thì chính cái niềm tin đấy nó giúp cho mình đi được rất là xa. Và mình hy vọng là nếu mà bạn có niềm tin và bạn thực sự cảm thấy là mình có một cái tâm huyết hay là một cái mong muốn, mong mỏi với một thứ gì đấy thì đừng bỏ cuộc. Kể cả nó rất là khó khăn nhé. Ví dụ như trong trường của mình hạn Spyroom nó rất là khó khăn nhưng mà mình vẫn vẫn theo đuổi nó. Đấy đôi khi những cái niềm tin này, những cái thứ mà mình cứ kiên trì kiên trì bao nhiêu năm đấy, nó sẽ, có thể là nó cũng không tạo ra cái gì đấy ghê gớm đâu, nhưng mà nó sẽ giúp mình kiểu không bao giờ phải nối tiếc ấy, vì mình đã thực sự cố gắng.
1: Biết đâu, vài ba năm sau anh về anh lại trở thành ca sĩ nổi tiếng.
0: Chịu thôi, anh anh biết khả năng của mình ở đâu, nhưng mà uh, anyway, anh anh cũng sẽ cố gắng làm sao để ra được những cái sản phẩm nó chỉnh chu, chất lượng. Đối với anh như thế là là sướng rồi, nhưng mà mình thực sự nghiêm túc thì anh vẫn tin là cái sự nghiêm túc nó vẫn sẽ dẫn đến những cái kết quả mà không không tệ
1: vâng em xin được cảm ơn anh với những chia sẻ hết sức chân thành và thẳng thắn vừa rồi và mọi người ơi tập podcast với khách mời là anh việt anh father của svê xin phép được kết thúc tại đây thôi mặc dù còn rất nhiều điều mà ba chấm mong muốn khai thác thêm từ anh nhưng mà có lẽ là thời gian nó không cho phép nữa rồi
0: ok anh cũng rất là vui bởi vì là cũng có ấy một
1: cái buổi nói chuyện mà
0: anh em mình cũng có cái tầng năng lượng nó khá là, là 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 ngang với nhau ấy nên là nói chuyện nó rất là thoải mái và nhẹ nhàng
1: vâng và một lần nữa thì em xin được cảm ơn anh việt anh đã tham gia ba chấm podcast với tư cách khách mời chúc cho sự nghiệp của anh cùng sairum sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và những dự định cá nhân của anh sẽ thật thành công rực rỡ nha uh,
0: ok anh cũng cảm ơn nam vì có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay anh em mình cũng chia sẻ khá là nhiều thì anh cũng hy vọng là những thứ anh chia sẻ thì cũng giúp ích được cho ngoài các bạn thính giả của ba chấm nhá thì cũng giúp ích được em một phần nào anh cũng hy vọng thế uh, hoặc là không kể cả nó không giúp ích được thì nó cũng là một khoảng thời gian mà maybe là để em thư giãn thoải mái <cười> sau một ngày làm việc hay gì đó hy vọng là trong tương lai thì anh em có những cái dịp khác để trò chuyện hoặc là để làm việc hay là có những hợp tác khác.
1: Thật ra là em nghĩ là bây giờ em đang trả nợ cho anh và cho chính mình à. tại vì là nó giúp em từ cách đây sáu năm à, okay. từ cái thời điểm mà em biết đến anh lần đầu tiên bây giờ em đưa anh lên đây để đưa những cái chia sẻ của anh tới mọi người.
0: Không sao Câu chuyện uh, duyên nợ nghe cũng nghe cũng hơi ghê, nhưng mà đấy trong trong tương lai anh nghĩ là sẽ còn nhiều cái dịp khác để tương tác. Còn ở thời điểm hiện tại anh cũng chỉ muốn uh, gửi lời chúc sức khỏe cộng với là uh, cũng cảm ơn mọi người, những cái thính giả mà đang nghe cái số này. Một lần nữa anh lại phải nói đúng không? Hy vọng mọi người sẽ thu thập được cái gì đấy mà mọi người cảm thấy hữu ích. Còn có cái gì mà chẳng hạn như uh, anh mà nói nó không vừa tai lắm hay là nó không phù hợp lắm thì hy vọng mọi người bỏ qua.
1: Dear yeah, anh Việt Anh cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm còn đây là làm podcast không cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời toàn anh 3 chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật. Để phát triển nền tảng podcast Trở nên thành hình hơn Tại Việt Nam Còn bây giờ Hẹn gặp lại các quý tính giả Của 3 chấm Trong các tập tiếp theo 3 chấm Off Rồi anh ở nhà anh Khi có từng chó sủa hay sao ấy? Anh có đóng cửa được không Anh đang đóng rồi đấy đang nói với tình hiệp Thằng chó sủa khá là đuổi <cười> Anh không quát cho nó mồm. mồm <cười> Chó nhà hàng xóm mà
0: quát Còn khi nó kêu to hơn <cười> Tức thật
1: hay là kệ. Không kệ thì cũng không ổn anh ạ.
0: <cười> kệ thì chó sủa cho nhạc nền mà.
1: Nói hết sủa chưa anh? Ờ nó hết rồi. Ok. Uhm, đến đâu rồi nhỉ? Set. Ờ. Anh có thấy cái tập podcast này nào? Ờ uh, anh thấy cũng ok mà. Nó có đúng tưởng tượng của anh không?
0: Anh thực ra anh không tưởng tượng gì hết.
1: Ờ <cười> kia. Hay thế nhỉ?
0: Anh anh chia sẻ thật.
1: Ok, vậy thì cảm ơn anh. Cũng muộn rồi chắc là anh có cũng... à, nhưng mà tránh trời em thì em đau phải sụn này
0: ok ở ừ, anh anh cũng cảm ơn nói chung là cũng mời anh để chia sẻ này
1: trong tập tiếp theo ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất đón ngay bài chấm podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên youtube spotify apple google podcast người khác bỏ rơi mình em rất là sợ người khác bỏ rơi mình nên là em
0: sẽ không muốn làm người khác cảm thấy thất vọng về bản thân mình kiểu em em rất là kiểu bị nhạy cảm ấy khi người khác bỏ rơi mình nên là nếu mà là xử trong một cái trường hợp mà em bị đẩy vào những cái mối quan hệ mà có thể em bị bỏ rơi nhá thì em sẽ đi là người giỏi đi trước vì em rất sợ cảm giác của người khác bỏ bạn kiểu nói chung là nhìn thì không ai nghĩ em là một người sẽ cô đơn đâu mọi người sẽ thấy em có rất nhiều bạn mọi người sẽ cảm thấy em có rất nhiều quan hệ cái kiểu nhưng mà chính xác ra là em không chia sẻ được quá nhiều điều với người khác.